0: Всем привет, с вами Семен Арефьев, это программа СИК, в которой мы слушаем и обсуждаем интересную музыку разных жанров. И сейчас мы вернулись по нашей традиции с большого перерыва, а надеюсь в следующий раз такого не повторится, но... Сейчас, в связи с тем, что мы традиционно задержались, я решил достать из своей коллекции жемчужину. Дело в том, что среди многих и многих групп, которые у нас есть на примете, есть ряд команд, которые я достаю только в самом крайнем редком случае, потому что кроме меня о них вам скорее всего никто не расскажет, а также потому что эти группы очень неизвестны, но при этом супер круты. И наша сегодняшняя группа как раз из их числа. Это команда, которая появилась в Люксембурге в 94-м и распалась в 2000 восьмом опередив при этом все вообще вокруг себя в музыке это команда которая среди рычащего вокала умудрилась засунуть туда совершенно сумасшедшие невероятные тексты которые я например считаю одними из лучших в западной рок-музыке это группа которая в момент своей э, славы и пика карьеры пела о том что скоро это все закончится и нам придется с этим жить, и нам придется это переосмыслять. Это группа, которая находилась в стане революционных э, музыкальных бунтарей, но при этом э, все время задавала себе вопрос, ну куда же мы идем и что же мы делаем? И можно ли быть одновременно революционером и мечтателем, оставаясь при этом взрослым человеком со взрослыми проблемами? Наша сегодняшняя группа называется Death Dump и давайте ее послушаем. Lament Manifest» в программе «Sick».
1: What's happening in the, the air? All oh, you think about this has been gone to you
0: Итак, сегодня мы говорим о группе DevDump. Devdump, как и многие другие группы, напрямую связаны с этикой DIY. Что такое DIY? Эта аббревиатура расшифровывается как Do It Yourself, и это некое движение, некое мышление творческое, когда группа музыкантов связана между собой такой этикой непродажности, некоммерции, полное отрицание крупных мажорных лейблов, полное отрицание какой-либо рекламы, работа только со слушателем один на один. Никаких барьеров между музыкантом и э, тем, кто пришел на его концерт. Эта история началась очень давно. Она началась в 80-х годах в Америке. Она началась в хардкоре и просуществовала э, очень и очень долго. Она, в принципе, существует до сих пор, но сейчас эти все грани очень размыты. И все это сводится сегодня в основном к тому, что э, люди обвиняют друг друга в продажности. Тогда все было очень просто. Тогда были лейблы, которые вас отправляли на радио. И были лейблы, которые а, вам делали туры по каким-то маленьким городам, вы играли в подвалах э, и играли там на каких-то э, спортплощадках, и при этом вы были супер популярны, продавали очень много записей, но вот этот мир большой музыки был для вас абсолютно закрыт, и вы специально намеренно туда не ходили. Группа Death Dump была как раз из тех, кто а, принимал эти принципы DIY и четко, строго им следовал, но а, в отличие от многих политизированных групп, да, а большинство групп DIY, они действительно политизированы, группа DevDump всю свою историю занималась большей частью рефлексией, то есть смысл их текстов, надо сказать, очень круто написанных, сводился в основном к тому, что они пытались понять, что же с ними происходит сейчас, в этот момент, не с ними как с музыкантами, не с ними как с символом какой-то там музыкальной борьбы, а с людьми. То есть большинство их песен, они связаны с, напрямую с тем, что происходит в их жизни, и они сами себе задают вопросы. В песне «Лямонт Манифест», которую мы только что слушали, Вокалиста задает себе вопрос постоянно: нашел ли ты, разгадал ли ты, почему меняются времена года? Разгадал ли ты вообще, как существует твоя жизнь? Понял ли ты вообще, каково тебе быть мечтателем? И насколько, куда ты можешь идти дальше? То есть это эти тексты, на на самом деле, они очень сильно коррелировали с тем, что было принято в этой тусовке, когда ты говорил, этот плохой, этот хороший, да, там, бей ментов или там, не знаю, протестуй против государства, а тут человек задает себе вопрос, что, типа, когда ты ложишься спать, ты мечтаешь, а воплотил ли ты свои мечты в жизнь? И как бы, что ты будешь с этим делать? Как ты будешь с этим жить? И на самом деле, текстовая часть группы Deathdump, она заслуживает реально того, чтобы сесть, открыть эти тексты и почитать их, потому что они очень крутые. Более того, я когда готовился к эфиру, во-первых, я понял, что об этой группе практически нигде ничего нет, потому что большая часть людей путает их дискографию, большая часть каких-то сайтов перевирает там какие-то треки и так далее, и так далее. А все, что я знаю у них, я знаю своего собственного опыта. Почему? Потому что благодаря этике DIY по всему миру существует очень много-много маленьких таких музыкальных дистро. То есть, грубо говоря, чувак заказывает к себе по почте всего мира какие-то диски, меняется ими и продает их на концертах. В основном это делается как группа выпускает альбом сама на свои деньги, после этого она продает его на концертах и при этом меняется своими дисками с дисками других лейблов. Таким образом, в России можно было еще там 10 лет назад на концерте купить диски вот таких групп. Я в том числе как раз благодаря этой системе и узнал о группе DevDump, потому что я просто купил кассету. Мне чувак из Distra сказал, братан, вот это, это реально Реальная как бы вещь, попробуй. Я попробовал и просто сразу же влюбился в нее. А, первая кассета, которую а, я послушал, была сплит кассеты То есть там было два сразу альбома на на одной кассете, А это были ранние а, альбомы Def и тогда музыка была еще не такой сложной, как вот а, вы сейчас послушали, она была немножко попроще, но там уже все равно проклевывались какие-то вот их безумные-безумные истории. Давайте послушаем как раз трек из раннего периода Def с их альбома David vs Comparate Society, David против современного общества, и песня называется Unfertility.
1: Stand for us Today A tree got cut the seer and dry For us Or in the name of progress We're in the progress right Trends are down out By you They Brought my will we'll be blind In my own. We're the name of the We're poison, the, we We're polluted, the, other, we the world, there won't be no more seas. We're polluted, the we We're we the no that
0: Итак, это был трек эти группы Death Dump, и э, это как раз очень хорошо иллюстрирует их ранее творчество, ближе к такому трэшу, деду, э, очень мрачное и полное, там больше социаль чем в этих текстах, конечно, но группа очень-очень быстро начинает эволюционировать, причем не только э, с музыкальной точки зрения, в плане там разнообразия музыки, но и... технической то есть они реально начинают очень круто играть и параллельно они начинают выпускать какие-то демки и сплиты к несчастью большая часть их записей очень плохо записана, то есть она может быть записана нормально но к нам доходит только в том видео в котором их слушать очень тяжело то есть там просто как какое-то шипение постоянный хрип, как будто ты слушаешь оцифрованную кассету возможно это так и было но при этом я покупал родной диск дэв дампа с альбомом 2005 года, и он все равно звучал очень хреново. Поэтому мы сегодня постараемся слушать только те песни, которые а, звучат и которых можно просто... ну, которые удобно слушать. На самом деле, а фишка Devdump заключается еще и в том, что они... А, довели, во-первых, свой профессионализм до того уровня, что они могли себе позволить уже впоследствии выступать с подкладом, это значит, что они какие-то эффекты накладывали под собственную игру, а это для музыканта всегда максимально тяжело, потому что нельзя сбиваться вообще никуда, никак, ни на на секунду, потому что ты должен попасть в цифровой подклад, то есть в подклад, который тебе делает компьютер, и они на самом деле всегда очень сильно выделялись среди своих коллег по цеху, потому что они всегда как бы были вне в рамках вот этой узкой субкультуры. Они всегда мыслили вне нее. Более того, они работали с кавалерой даже и ездили в тур с ним. И для многих тогда из этой среды, из DIY-среды это показалось каким-то вызовом, что, дескать, как вы можете, это же мажорная группа. В группе DevDump было все равно, потому что они в первую очередь занимались музыкой. Надо сказать, что Кризис этой группы наступил где-то в ну, 2007-2005-2007 году. Почему? Потому что, во-первых, на их последнем альбоме они выпустили часть песен, которые были на предыдущем альбоме, то есть они их просто перезаписали. А во-вторых, сами мысли в текстах вели к тому, что все. Мы закончили то есть это было очень странно когда в песне ты слышишь что это время которое мы сейчас переживаем является пожалуй лучшим временем нашей жизни и лучше него у нас уже ничего не будет это какой-то очень сильный пессимизм но к сожалению впоследствии он не привел к тому что группа распалась давайте вернемся немножко раньше и давайте послушаем одну из вещей которые показывают как вообще мощно и круто выросла группа эта песня называется называется Клише, она была записана для небольшой эпишки, и она реально, ну, вообще просто сводит вообще вам голову, потому что она настолько крута музыкально, она настолько вообще смотрится выше того металла, который был в то время, 2003 год. То есть в 2003 году чуваки играли уже вот такую музыку И по сравнению с остальными группами из той среды и с того времени Это выглядит ну просто каким-то, не знаю, гигантом, мастодонтом и так далее Итак, девдамп, клише, поехали Так, это был трек клише, а на самом деле клише как раз это слово, которое к Дэв Дампу абсолютно не подходит. Потому что они, ну вообще все делали по-другому. И их последний альбом, который вышел в 2007 году, он был, ну чем-то вообще терен То есть это было, во-первых, два диска. На одном была более такая ломаная, сумасшедшая моткор часть. На втором были уже более дефдам треки, включая несколько старых. То есть они а, решили разделить диск на два. Это первое. Во-вторых один из дисков был мультимедийным что это значит это значит что вы могли не только слушать его в своем CD-проигрывателе, но вы могли его вставить в компьютер и на компьютере у вас открывалось окно на котором вы могли прочитать все тексты посмотреть кучу фотографий посмотреть кучу видео а также почитать стихи вокалисты давдом которые надо сказать очень крутые то есть по факту они сделали то чего до них в принципе не то что вот в этой среде но вообще в музыке мало кто делал то есть они использовали свои современные технологии по максимуму и таким образом ты мог познакомиться с творчеством группы вообще по полной то есть ты мог послушать музыку ты мог посмотреть фотографии почитать тексты почитать их стихи которые они на самом деле уже ставили немножко даже выше своей музыки и это был их пик С этим альбомом они приехали в Москву в 2008 году, если я ничего не путаю И это было, или может быть даже в 2007, я к сожалению забыл Но суть в том, что я был на этом концерте и это было реально очень крутое шоу Потому что, во-первых, там была сумасшедшая подача. То есть идет сам чек, чуваки просто стоят, что-то вяло перебирают, тогда все окей. Просто начинается концерт, они начинают рубиться с какой-то сумасшедшей отдачей. Это что-то невероятное. Мы смотрели на это все, выпучив глаза, мы просто не понимали, как можно и вообще настолько круто все делать. Это, это было что-то, ну, вообще из ряда вон. И э, при этом всем был подклад, то есть это все было супер ровно, супер четко. Все было подано очень здорово, а после концерта вокалист сам продавал свои диски, потому что в клубе их продавать было нельзя, и он очень приветливо общался с публикой, отвечал на вопросы, и это все было вообще... э вопреки, да, и полностью противоречило тому, что о них уже было принято говорить в DIY-среде, что они, дескать, звезды, что они, дескать, зазнались, что, мол, дамп это какие-то профессионалы, и нечего им делать среди панков и прочее, прочее. Нет, дамп это была группа, которая все вот это движение опередила, посмотрела на него сверху вниз и стала задавать вопросы. Они задавали вопросы в каждом своем тексте, и они задавали вопросы прежде всего сами себе. И послушав и почитав тексты последних альбома можно увидеть и проследить как они поняли сами для себя что вот дальше в таком режиме они не могут существовать просто потому что им уже как бы ну они должны двигаться дальше и после этого тура после последнего тура в котором они как раз заезжали в москву группа распалась она распалась и к сожалению хвостов найти уже нельзя а единственное, что я нашел, это какой-то сольный проект их вокалиста на MySpace, где он просто записывал какую то в музыку и как бы ее выложил в сеть, и в общем это все было довольно странно, потому что тогда он был одним из первых, кто просил за нее сразу деньги, то есть, то есть купить ее можно было ну то есть нельзя было послушать бесплатно, ее нельзя было там найти в mp3, все тогда выкладывали все бесплатно в сеть, демонстративно, он этого не сделал, и все то есть группу было уже найти нельзя, и вот на его э, каких-то финальных работ он уже поет о каких-то там вообще взрослых проблемах и как будто ему уже 40 лет и вообще на самом деле дев помимо того что они очень крутые с музыкальной точки зрения обязательно скачайте их дискографию дев-дамп являются собой очень интересную историю они являются собой путь молодого человека из революционеров консерваторы, если можно так сказать, да, и всем известна эта поговорка, что если а, в 20 лет ты не бунтарь, у тебя нет сердца, а если а, в 40 лет ты бунтарь, то у тебя нет мозгов. А, дело в том, что в начали задавать вопросы а, и начали делать это одним из первых. Я не очень много знаю групп в DIY-среде, которые могли бы спросить себя о чем-то и задать себе вопросы, не занимаемся ли мы фигней, а вообще это даст нам какой-то результат или нет. Вся история группы Dump – это история вопросов музыкантов э, самих к себе. То есть это история развития не не только с точки зрения исполнительства, но и с точки зрения взросления. Это взросление музыканта. И вот это взросление, взросление в первую очередь какое-то умственное, оно привело к тому, что вот ребята просто уперлись. Они уперлись в границы вот этой всей DIY-риторики, они уперлись в то, что им кто-то говорит, что можно, что нельзя, и они просто не нашли выхода, и им пришлось распадаться, потому что ну все. то есть ты как бы не знаешь, что делать дальше, ты видишь тупик. И это на самом деле очень грустная история, но при этом очень поучительная, потому что чем больше рамок ты себе ставишь, тем а, больше препятствий ты просто строишь на своем пути. И uh, поэтому мы сейчас послушаем одну из их uh, как раз последних вещей С последнего альбома uh, Мы начинали выпуск uh, треком Lament Манифест", который был перезаписан uh, И мы сейчас закончим uh, выпуск uh, как раз песней с их последнего альбома Она называется The Things I Love The Most С вами был Семен Арефьев Это была программа Sick Болейте музыкой Пока
1: How to let go? This is how I learn to let go. I guess I've never been good at This is how I learn to let go. What I don't know, just let me try. When I look into your eyes, so I can see them shine. So I can why they shine when yes my like only lay yourself Why I get from that bang? did I didn't want her to say? Why was that going out? Rapper and so For all things Thanks to end That's where that new, that I stand That I've been known I just played pretend For the story of Send me a postcard From each place that, that you will see. The promise I'll be all, all my away. way As strong as I Can you never put an end on your dreams. You never put an on your dreams.